0: Uh, yang 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 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah adalah ini isu yang besar Besar dalam arti mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Walaupun impactnya itu sendiri, uh, impact negatif walaupun positifnya itu sendiri tidak akan terlalu signifikan
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Wacana penyederhanaan mata uang rupiah mulai bergulir lagi, Sobat isi ID. Kita nyebutnya istilahnya Redenominasi ya, jadi ada penyederhanaan dari angka 1000 rupiah menjadi 1 rupiah um, Pihak Bank Indonesia sudah menyatakan, mereka sudah menyiapkan langkah-langkahnya Tapi memang harus ada beberapa hal yang diperlihatkan dan um, Topik obrolan ini sempat menjadi isu yang lumayan apa ya panas gitu, diobrolin banyak pihak di uh, beberapa waktu yang lalu, sepertinya dekat-dekat Idul Adha tuh sempat banyak yang ngomongin soal uh, wacana penyederhanaan nominal mata uang rupiah So kita bakal coba kulik semendesak apa dan apa yang harus disiapkan oleh negara Indonesia, especially BI Kalau memang mau uh, melakukan ini di Suara Akademia Podcast Mingguan The Conversation Indonesia Nama saya Muhammad Syarif dan kita bakal ngobrol bareng sama Mas Tuku Rifki Mas Riffy ini dari LPM FEB Universitas Indonesia. WhatsApp, Mas Riffy, apa kabar Mas? Baik-baik
0: Mas Syarif, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kita straight to the point buat ngobrolin soal redenominasi rupiah ini Mas Riffy, karena um, udah mulai bergulir banyak pertanyaan soal kebijakan yang katanya akan segera diambil ini. First of all, soal background nih, apa ya yang bikin akhirnya Wacana ini keluar, gitu, Mas, dari pemerintah atau mungkin dari bank sentral, gitu.
0: Oke, mungkin pertama yang uh, sebetulnya tidak ada alasan terlalu mendesak, kenapa hmm. kemudian uh, redenominasi ini perlu dilakukan yang menjadi dasar sebetulnya adalah dari nature mata uang kita dimana mata uang kita ini kan nilainya dalam ribuan ya. jadi kalau kita lihat misalnya nilai tukar USD terhadap rupiah itu di kisaran 14.800, sekarang mungkin beberapa kali menyentuh 15.000 sehingga kemudian dalam pencatatan dalam ini membuat semakin rumit gitu. jadi dengan adanya tiga angka nol yang menyatakan ribuan ini biasanya, dalam catatan, sering sekali terjadi kerumitan. Nah, Tujuan utama dari redenominasi ini adalah membuat simplifikasi dari berbagai pencatatan. Pencatatan transaksi aktivitas ekonomi lalu kemudian pencatatan di uh, tempat-tempat perdagangan. Itu kemudian bahkan kalau kita lihat sudah banyak tempat perdagangan ini yang menggunakan istilah dengan K atau kilo yep. gitu. Jadi misalnya harganya 15.000 ditulisnya 15K. Ini kan bentuk simplifikasi aja hmm. gitu. Nah, ini wacana redenominasi ini adalah bagaimana inisiatif tersebut bisa diterapkan secara luas, jadi misalnya lima belas rupiah, kemudian direnominasi menjadi lima belas rupiah, seperti yang tadi Mas Syarif sampaikan, dari seribu rupiah menjadi satu rupiah. Nah, ini sebetulnya intinya hanyalah hanya di uh, masalah pencatatan di mana kalau pencatatan lebih mudah diharapkan terjadi uh, proses transaksi dan berbagai macam accounting yang lebih efisien dalam uh, melakukan transaksi dengan mata uang rupiah jadi sebetulnya backgroundnya uh, adalah uh, seperti itu gitu di mana kemudahan pencatatan ini diharapkan mampu membuat segala transaksi dan pemahaman terhadap transaksi rupiah menjadi lebih mudah terutama oleh pihak-pihak yang memang biasanya tidak terbiasa menggunakan mata uang rupiah.
1: Tapi tujuan yang lainnya ada nggak sih Mas Rifki? Karena kan uh, mungkin tadi yang di-highlight adalah lebih ke penyederhanaan dalam urusan pencatatan ya. Tapi ada nggak sih goals-goals yang lain yang sebenarnya bisa dicapai gitu oleh sebuah negara atau mungkin yang pengen dituju oleh sebuah negara melalui bank sentral ketika mereka ngelakuin redenominasi ini nih
0: gitu sebetulnya dalam konteks uh, lebih besar tidak ada tujuan yang terlalu impactful gitu dalam hmm. arti misalnya kalau kita bicara kebijakan moneter transmisinya pun tidak akan berubah kalau kita bicara misalnya dalam konteks kebijakan fiskal pun misalnya dalam menerapkan pajak menerapkan subsidi pun tidak akan berubah jadi ini purely sebetulnya intinya hanya di masalah pencatatan saja uh, masyarakat gitu nah apakah ini signifikan atau enggak, dalam kegiatan sehari-hari ini mungkin uh, relatif, ya. Tapi, kalau uh, kita bayangkan, misalnya, uh, hilang nominasi ribuan dalam rupiah tentu sangat bersimplifikasi banyak hal dalam kehidupan sehari-hari, karena apalagi sekarang, kalau kita sudah memasuki era ekonomi digital, e-commerce, lalu uh, digital payment segala macam, tentu akan sangat dibutahkan kalau terjadi simplifikasi satuan ribuan dalam nilai tukar rupiah
1: jadi um, sedikit paham gitu wacana di nominasi ini sebenarnya tujuannya apa cuman kan ini jadi apa ya, jadi lumayan ribet nih Mas Rivi, kalau bayangannya orang awam especially saya nih gitu, ketika nilai mata uangnya disederhanakan pasti kan banyak banget tuh step-stepnya gitu, kayak um, pembiasaan lah um, apa namanya, belum lagi nanti nyetak uang baru lah ini emang artinya harus disiapkan mateng dong, nggak bisa yang ujuk-ujuk tiba-tiba, oke, okay, pemerintah kita mau redenominasi uang yang lama ditarik. Ada step-step yang gimana gak sih? Gitu.
0: Tentu, memang kalau kita bicara perubahan sebesar itu dalam arti besar ini adalah perubahan yang memang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari seperti yang tadi Mas Charif sampaikan, kalau kita misalnya belanja, misalnya belanja ke warung atau belanja ke uh, minimarket atau bahkan kita memberikan bahkan hal sesimpel misalnya kalau kita bayar parkir gitu. Itu kan tentu uh, apa akan terjadi mungkin komplikasi ya dalam arti yang kita terbiasa menggunakan satuan ribuan perlu diperkecil satuannya tanpa ribuan gitu. Jadi contoh bayangkan misalnya kita bayar uh, parkir atau kita misalnya uh, memberikan kembalian itu katakanlah nominalnya itu Rp2.300 gitu. Misalnya kita contoh belanja di supermarket Rp2.300. Ini kan rumit gitu. Mungkin kembaliannya rp rupiah uh, 3 sen jadinya bukan Rp2.300. Nah, memang ini perlu proses sosialisasi dari pemerintah, terutama dari Bank Indonesia. Bentuk sosialisasi dan persiapannya itu sendiri tentu Tadi juga termasuk bagaimana menyiapkan mata uang baru, mata uang kartal, atau mata uang kertas dan poin yang baru gitu, untuk bisa mereplace, mereplace mata uang yang lama. Nah, ini memang perlu ada beberapa pendukung, dan salah satu pendukung utamanya adalah ekosistem digital. Sebetulnya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan ekosistem digital, transisinya akan lebih mudah. Gitu. Jadi, kalau misalnya Mas Syarif atau pendengar lainnya kemudian jangan melakukan transaksi di e-commerce seperti misalnya Tokopedia, di Gojek, di Grab segala macam. Kalau semuanya digital, proses transaksi tadi lebih mudah gitu, prof. Tidak perlu ada kembalian segala macam. Nah, yang memang masih menjadi tantangan adalah penggunaan mata uang kartal atau mata uang fisik. Nah, ini memang perlu diminimalisir untuk kemudian Dampak dari transisi ini bisa terjadi sesemud mungkin dan secepat mungkin serta signifikan mungkin. Jadi memang ada beberapa uh, hal yang perlu disiapkan. Salah satunya tadi sosialisasi, terus staging of implementationnya seperti apa dan uh, berbagai uh, hal-hal teknis lainnya. Tapi memang saya melihat ini bukanlah hal yang bisa terjadi dalam satu dua bulan gitu, jadi mungkin proses sosialisasi, proses pembiasaan ini mungkin butuh satu atau dua tahun. Tapi saya rasa satu dua tahun ini cukup reasonable gitu, mengingat misalnya dari rencana blueprint kalau saya nggak salah Kementerian Keuangan untuk menerapkan redenominasi itu deadline-nya masih di 2035 ribu gitu. hmm. Jadi saya rasa itu sebetulnya mungkin terlalu panjang gitu, bahkan dalam satu dua tahun saya cukup optimis ini peny- penerapannya sudah bisa cukup uh, luas. Jadi mungkin sebagai contoh adalah uh, bagaimana kita bertransaksi dengan menggunakan sistem digital. Contoh yang dikeluarkan oleh BI uh, Qris uh, atau uh, QR Indonesia System itu kan memang di awal banyak uh, skepticism gitu atau keraguan apakah ini bisa diterapkan dengan mudah atau tidak. Ternyata sangat mudah gitu artinya bahkan kalau masyarakat punya smartphone menggunakan QRIS sangat gampang, bahkan kita melihat sekarang beberapa pedagang kaki lima pun sudah bisa menerima pembayaran melalui QRIS jadi memang dengan potensi adanya ekosistem digital yang optimum, saya rasa ini tidak akan sesulit yang diperkirakan di awal. Tapi tentu bahwa banyak hal yang perlu disiapkan, proses sosialisasi, proses pembangunan infrastruktur, proses penukaran mata uang lama dengan mata uang baru, itu semua perlu dihandle secara baik dalam proses transisi ke depannya.
1: Beberapa pertanyaan yang muncul, dan juga ada beberapa statement dari uh, netizen atau mungkin orang-orang di luar sana mengatakan, dengan adanya proses redenominasi ini dikhawatirkan munculnya inflasi nih, Mas Rifki. Is Is it possible buat akhirnya ketika kita redenominasi dengan um, segala hal yang disiapkan itu tuh nggak mateng bisa jadi hyperinflasi gitu? Karena kan ada perumpamaan kayak misalnya kita belanja uh, barang harga sembilan ribu gitu, kan jadi 93,5 karena orang merasa ribet dalam tanda petik jadi naik 94 itu tuh ada potensi terjadi kayak gitu gimana mas terpikatnya? Uh,
0: kemungkinan ada gitu tapi apakah sampai hyperinflasi saya rasa enggak gitu kemungkinan inflasi ada uh, apalagi tadi uh, seperti yang mas terpikat sampaikan kalau memang uh, ada keribetan biasanya uh, uh, masyarakat itu cenderung melakukan pembulatan ke atas gitu contoh misalnya 9.500 jadi 9 setengah mungkin dibulatkan jadi sepuluh 10 rupiah, gitu misalnya dengan denominasi baru itu bisa saja terjadi nah Uh, untuk meminimalisir dampak inflasi ini, maka sangat penting ini untuk dilakukan secara digital. Gitu. Jadi, okay. kalau uh, penggunaan digitalnya sudah optimum, uh, tidak ada keperluan untuk melakukan pembulatan ke atas tadi. Gitu. Yeah. Karena transaksi secara digital kan mau komanya banyak pun tidak masalah. Gitu. Yeah. Itu kan tercatatnya bukan kemudian kita memberikan uang katakanlah sepuluh ribu, terus perlu ada kembalian kan enggak. Gitu. Jadi hmm transaksi digital ini membuat keribetan tadi semua hilang. gitu. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan implementasi yang bisa optimum adalah kalau kemudian nantinya ini uh, uh, adaptasi uh, digital ini bisa dilakukan secara optimum sebelum kemudian ini uh, diimplementasikan secara utuh. Jadi saya rasa memang... Uh, risiko inflasi ada walaupun dugaan saya saya tidak akan terlalu besar. Dan dari kemungkinan yang tidak terlalu besar tersebut dengan optimisasi eh, ekosistem digital yang digunakan masyarakat, saya rasa ini bisa kemudian lebih lanjut meminimalisir dampak tersebut. I see. Jadi
1: memang kekhawatiran-kekhawatiran eh, dan juga peluang untuk terjadinya inflasi memang ada tapi kalau sistem digital itu tuh sudah disiapkan dengan matang, so it should be not a really big problem yang ditakutkan ya Mas Rifki ya.
0: Betul,
1: betul. Um, well, pertanyaannya adalah uh, BI kan sempat ngeluarin statement bahwa mereka sudah siap dengan semua skema nih, Mas. Melihat kondisi real yang ada sekarang, apa yang memang um, harus lebih diperhatikan lagi sama pemerintah kalau memang ini mau dikebut nih? gitu? Kan tadi kan targetnya buat Kementerian Keuangan 2035 ya? Let's say 2028 atau 2030 gitu, speed, dip, speed up dikit, apa yang perlu diperhatikan? Uh,
0: Sustainable. So uh, isunya sekarang memang Eh, redenominasi itu uh, tidak pernah dalam konteks yang urgent, gitu. Hmm. Jadi, kalau kita bicara pengendalian inflasi, tentu urgent. Kalau nggak segera dikendalikan, daya beli masyarakat tergerus, gitu. atau misalnya tingkat hutang. Uh, uh, Indonesia, kalau tidak dikendalikan secara baik sekarang, kredit rating Indonesia segera akan turun uh, ratingnya, gitu. Itu kan masalah-masalah yang important dan urgent, gitu. Hmm. Nah terkait renominasi ini sebetulnya nggak pernah ada urgensi. Dalam arti kita mau implementasi tahun depan, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin nggak terlalu berasa di masyarakat. Gitu. Nah, Uh, yang 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 menjadi penting diperhatikan oleh pemerintah adalah ini isu yang besar. Besar dalam arti mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat walaupun impact-nya itu sendiri, uh, impact negatif walaupun positifnya itu sendiri tidak akan terlalu signifikan. Gitu. Hmm. Jadi uh, cakupannya luas, tapi tidak terlalu uh, besar dampaknya baik secara positif ataupun negatif. Sehingga kemudian kalau kita bicara Uh, Skop yang seluas-redenominasi uh, ada kemungkinan ini, contoh misalnya tahun 2023 sangat mungkin terjadi politisasi terkait yeah. isu ini gitu. Nah, yang penting diperhatikan adalah bagaimana ini uh, isu redenominasi ini bisa diterapkan secara netral, secara objektif dan sesuai tujuan. Gitu. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan pemerintah bagaimana uh, pemerintah memulai inisiatif redenominasi ini pada momentum yang tepat. Pada window of opportunity yang tepat sehingga kemudian tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun narasi yang uh, tidak sesuai terkait re-denominasi ini. Jadi saya rasa kapanpun penerapannya ini tidak ada masalah gitu. Tinggal bagaimana pemerintah memikirkan timing yang pas untuk melakukan hmm. hal tersebut.
1: It's all timing karena impactnya nggak sebesar itu terhadap Mas Rifki ya. Betul. Ah, right. Mungkin Mas Rifki, um, it will be my last question sih di obrolan ini gitu. Kekawatiran masyarakat kan banyak banget ya. Kalau misalnya buka uh, Google terus ketik news uh, redenominasi rupiah, keywordnya selalu kayak ini bahayanya. <laughs> terus um, inflasi sudah menanti kalau terjadi redenominasi. Mungkin uh, dari banyak uh, ketakutan dan juga keraguan masyarakat mengenai isu ini, nih, mas, hmm. ada yang pengen diadreskan, mas, dengan um, realita yang ada di uh, society sekarang soal isu ini. Oke,
0: okay. I don't think um... Uh, the concern or issues uh, related to redenomination itu uh, quite substantial or uh, to some extent valid. Memang ada ketakutan-ketakutan yang berlebih terkait tadi misalnya contoh inflasi, lalu contoh misalnya tidak bisa diterapkan ke seluruh masyarakat yang terplo- apa yang paling pelosok dan paling luar di Indonesia karena memang mereka masih menggunakan uang kertas. Tapi kalau kita lihat contoh misalnya, negara-negara yang menerapkan redenominasi, mereka melakukan ini secara fight. Tidak ada isu inflasi setelahnya, tidak ada masalah yang berkelanjutan setelahnya, dan proses transisinya relatif smooth Dan eh, negara sebelum Indonesia yang sudah melakukan redenominasi, ada 40 negara telah melakukan redenominasi. Dan across all countries that have, Been implemented uh, uh, there was no substantial issues uh, related to, to this uh, reform. Jadi, saya rasa ketakutan-ketakutan yang ada cukup berlebihan. Tinggal bagaimana tadi lagi-lagi yang mungkin saya ingin highlight adalah satu uh, bagaimana isu ini tidak terlalu dipolitisasi dan tidak kemudian menimbulkan kepanikan yang berlebih. Dan kedua adalah bagaimana ini bisa dioptimumkan ber- dengan berbagai infrastruktur dan tools yang pemerintah dan masyarakat miliki saat ini. Salah satu contohnya adalah menggunakan infrastruktur uh, ekosistem ekonomi digital yang sudah cukup baik kita bangun sejauh ini. Jadi saya rasa dua poin itu yang yang mungkin menjadi uh, concern utama kita dalam uh, mengimplementasikan redenominasi rupiah.
1: Right. Dan juga didukung ekosistem digital ekonomi yang bagus. It will be very smooth kayaknya ya Mas Rifki ya hmm. kalau buat hmm. ngakuin hal ini ya. Iya. Yeah. Oke, okay. kalau begitu Mas Tuku Rifki dari LPEM FEB Universitas Indonesia, thank you so much udah mau diajakin ngobrol soal hal ini nih Mas. Akhirnya uh, for me personally dapat pencerahan gitu soal isu ini. Right, sahabat so, isi ID pokoknya kalau emang pengen tahu banyak lagi informasi seputar isu yang lagi hangat, just check our website theconversation.com/id buat tahu uh, ada tulisan-tulisan apa aja dan cek social media kami di app @conversationidn. Ke Instagram, Twitter, TikTok, semuanya ada di situ. LPM, FEB, UI, Mas. Mungkin ada update yang pengen disampaikan, lagi ngeluarin apa, atau lagi ngeliliti apa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Um, uh, mungkin di lpm uh, kita beberapa waktu belakangan sedang mengeluarkan beberapa edisi spesial report. Jadi mungkin bisa cek di uh, website LPM-FBUI, LPM-FBUI.org. nanti di situ banyak publikasi kita, dan kita juga mengeluarkan edisi baru spesial report yang terakhir membahas terkait hilirisasi dari uh, produk mineral Indonesia.
1: Oke. Okay. Lumayan menarik, cek langsung aja websitenya LPM FBAUI. So, it's a wrap for this episode. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sebagai siya ini, assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini, barang akademisi.